0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Olá, eu sou Amanda Cérvolo e esse é o podcast Diário da Sacerdotisa. Você que está chegando diretamente no episódio de hoje, eu te convido a escutar o episódio Apresentação Astroterapia onde eu apresento o programa e conto um pouco sobre astrologia e a minha linha de estudo e de atendimento, para você já se familiarizar com o tema e sentar aqui no Divã com a gente. Hoje eu recebo duas arianas, Lívia e Thaís. Muito bem-vindas!
1: Olá! Olá! Vamos lá, então vou começar, meu nome é Lívia, eu nasci dia 12 de abril é, e agora recém completei 32 anos.
2: Eu sou a Thaís, nasci dia 8 de abril e agora recentemente completei 42 anos.
0: Bem muito prazer estar aqui. Também, muito feliz que vocês estão aqui, obrigada por participarem. Então, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o primeiro signo solar, que é o Ares, que são vocês. Por que que é o primeiro? É bom, porque assim a gente já começa com uma pequena aula de astrologia. Como que começa, né? O zodíaco, que é essa, essa, essa elíptica, né? Essa coisa redonda que a gente vê, né? Quando a gente abre um mapa astral. O zodíaco, que é onde estão os 12 signos, ele é orientado conforme o movimento de transição marcado exatamente pelas estações. Então, todo dia 21 de março, o Sol passa em zero graus em Ares. Então, é o início, é o equinócio de primavera no hemisfério norte, é o equinócio de outono no hemisfério sul. Então, é o ano novo astrológico, é quando começa. Para os astrólogos, é quando começa um ano. Astrólogos, diria hoje, mas para qualquer, qualquer ser que antes usava a natureza como símbolo primordial, de direcionamento da vida, o ano começava com equinócio, e ele é análogo ao início também do, do ritmo da natureza, que é a primavera, mas aí você pode me falar, ah, mas aqui no sul é outono, então por que que, tá, por que, que a astrologia usa é, o hemisfério norte como, como um princípio né, norteante? Por quê? Quando a gente pega os estudos da astrologia, que são milenares, e a gente pega as escolas iniciáticas, Egito, Babilônia, Mesopotâmia e outras regiões, tem os árabes também, tem os indianos, enfim, todos os estudos feitos por mil anos foram feitos no hemisfério norte equinócio de primavera é o início de tudo, porque sim, é quando a semente vai para a terra e aí então depois vai florescer, então é, é o momento que inicia a vida. E eles vão construindo todas as analogias a partir daí. Como eu disse, a astrologia, a teoria astrológica, ela vai sendo pautada em analogias. E a principal analogia é com a natureza, porque é o que sempre tivemos aqui ao nosso alcance de observação. Então, foi sendo feito... A ponto de que, passado muitos anos, e a gente está falando de milhares de anos, né, de mil anos, isso se torna um arquétipo. Isso se torna algo que é um inconsciente coletivo, né? Então, serve sim para nós mortais aqui do hemisfério sul quando a gente fala da astrologia, levando em conta as datas do hemisfério norte, porque isso já está cristalizado. A gente fala que quando algo já se cristalizou, um arquétipo se cristalizou, ele é universal, ele é coletivo. Tá? Então, por isso eu vou aqui falar que o equinócio de primavera 21 de março de acordo com o hemisfério norte, tá compreendido? Sim, é. <risos> bom, então, três meses de frio, inverno, e inverno, hemisfério norte, inverno, né? Todo mundo isolado, em casa, lembra alguma coisa? Todo mundo isolado em casa, neve fora, saindo pouco mesmo, né? Saindo pouco, terra coberta de neve, então, para a agricultura também, pensando na natureza, a natureza dando um tempo, né? É um momento mesmo de retiro, retiro. Não tem muito o que fazer, né? Bom, e aí começa a chegar a primavera, tum, 21 de março, abre a primavera e chega a Ares. Aí chega o Ares, Tantã! e sai de casa. Finalmente, finalmente, agora eu vou para fora, e eu vou fazer tudo que eu quero, porque eu tô de saco cheio de cabeça de casa. É esse movimento, gente. Chega, eu quero fazer tudo agora. Não, mas veja bem, vamos pensar um pouco e planejar e sentir antes de fazer isso. O que eu vou fazer agora? Tudo que eu tô com desejo, eu não vou pensar em nada. Eu vou fazer agora que já teve esse tempo aí, ó, esse tempo aí que não tem nada a ver comigo, que eu tive que ficar aqui dentro de casa, já já foi, já pensei, já podia, não pensou, não planejou, não fez isso não, só ficou lá isolado querendo sair. Mas agora que ele pode sair é isso, ele quer sair e ele vai fazer tudo que ele tem desejo, né? É, então é o momento de chegar e mexer na terra, retirar tudo que é velho, preparar a terra, né? Tira, começa a ter o degelo, a água começa a voltar para a terra. E é essa animação de sair da caverna e ir para ver o sol, né? Bom... Maravilhoso. <risos> e muita empolgação, é né? É tudo isso. Então, agora, é, eu vou fazer tudo o que eu desejo. E o Ares, ele representa exatamente isso, esse desejo imenso de viver. E viver para fora, e de se colocar no mundo. Ele sente que ele é importante nesse mundo. Ele é o primeiro a sair de casa, ele é o que abre. Ele abre um ano novo, gente. Ele é, o, ele é quem abre os caminhos, né? Tipo, vamos, botou um fogo, queimou o antigo, pega tudo isso que estava aí na terra, que ficou um pouco velho, esses queima, ele traz o elemento dele e inicia. E um processo iniciático que precisa desse fogo mesmo, né? Pra queimar o antigo e iniciar o novo. Então, esse, essa maneira de viver, de chegar no mundo, com as ideias, ele chega com as ideias, ó, oh, tô cheio de coisa que fazer. E sair fazendo, sem ponderar mesmo, o que importa é realizar os desejos com muita empolgação e ânimo, é a maneira ariana, né?
2: É muito interessante te escutar, porque a gente vai se vendo e se identificando, né? É... Eu tenho muito vivo essa memória de sair, sair desenfreada, correndo, querendo tudo mas é tão interessante que você vai para várias direções, mas, na verdade, eu não sabia exatamente para onde eu queria chegar. Né? E isso chega a ser até exaustivo, É como se você estivesse numa maratona, correndo, 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 e não se chega em nenhum lugar. Então, é, dentro de um autoconhecimento, foi interessante perceber que eu estava correndo para onde? Para que direção? Então, reconhecer esse aspecto de Ares, né? de que quer ir para o mundo, mas se questionar que mundo, né? Para qual direção, para que lugar, para deixar que marco, que expressão. Então é muito gostoso assim, perceber que eu já fui, com, com esse, já fui dessa forma, né? com esse instinto de, de sair para o sol, correndo, correndo, correndo. E hoje entender que honrar esse, essa energia de ir, mas com um processo de autoconhecimento para onde, para chegar em que lugar. Muito legal me ver, né, me reconhecer que já fui, já passei, transitei por esse lugar.
1: É bonito de ouvir a Thaís falar, dá uma esperança, né? Porque agora a gente está justamente nesse lugar que a gente não pode sair para fazer as coisas, mas eu me vejo fazendo isso dentro de casa, então eu comecei a fazer não sei o que, eu comecei a fazer não sei o que, juntei com não sei quem para fazer sei lá o que, e, e, e me vejo mesmo presa, né, vamos dizer assim, fazendo esse mesmo movimento mesmo, né, e, mas me identifico muito com esse, essa sensação... De, de, do cansaço às vezes, né? Porque é como quase como se eu pensasse, não, mas eu não sei se é de outro jeito, né? Mas quando eu me pego, às vezes eu falo, não, mas que, que eu comecei a fazer isso? Eu tinha pensado um segundo, né? Eu acho que eu não teria feito.
0: Esse impulso de vida, né? É interessante pensar, né? A, a, a função da morte, né? E aí, eles andam juntos, né? Mas a, a, o Ares, ele é essa, essa função de vida. Eu senti uma vontade de colocar essa coisa no mundo, eu coloquei, mas aí se eu tivesse pensado um pouquinho, porque é o que dá o tesão pro Ares, é tipo o nascer, o nascer, né? Mas aí é interessante pensar nas polaridades, se, o te, se tem esse tesão, esse desejo imenso, que é, é gostoso, eu gosto de fazer isso, de colocar algo né, para fora desse nascimento, tem que olhar também para a morte. Né? Então, se eu não consigo parar nenhum instante, toda hora eu tô colocando, toda hora eu tô nascendo, por que, que eu tenho medo de parar? Será que é um medo da morte? Né? Será que é um medo de olhar e falar, nossa, desses 15 projetos que eu iniciei, será que eu posso matar cinco? Né? Será que eu posso até matar todos e ficar só com um? Né? Então, é interessante olhar também para o outro polo, né? O que me impede de parar? Legal essa força de criação, mas talvez seja o medo da destruição. Pensa, né? E aí, pensando ainda na natureza, é interessante, eu comecei a pensar, né, porque são três meses de primavera, Ares começa, então é o primeiro mês, né? Semente, então se ele é algo na natureza, ele é uma semente. Semente que é colocada na terra, né? Então a gente coloca a semente ali na terra, coloca a terra em cima, e em algum dado momento ela vai nascer. Imagina uma semente, essa coisa rígida, tendo que romper, depois uma pequena plantinha que é super frágil, vai ter que fazer todo um caminho na terra, que deve ser super pesado para despontar e ver o sol. É muita força. Né? Então precisa de muita força para a semente se quebrar, atravessar a terra e despontar no solo. Isso é a Ares. E aí eu pensando nessa analogia da semente, eu falei, nossa, é interessante, porque me lembrou o ícone, né, o símbolo de Marte, que é o planeta regente de Ares. Então, todo signo tem um planeta que rege o signo, é como se fosse um planeta que viesse e batizasse o signo com as suas características arquetípicas. Tum! Então, Arianos tem um jeito marciano. E aí, esse ícone de Marte é todo mundo conhece porque é um dos ícones mais conhecidos porque é o do masculino, né? Então, é um círculo com uma setinha para cima. Eu falei, gente, é uma semente com, com essa força, né? Tipo uma seta saindo, né? Então, é, é muita Pensando nisso, eu pensei na força, na impulsividade e na coragem que é necessário para essa semente se romper e nascer, né? E essa semente é isso, ela quer ser muda, e ela quer ser planta, então ela quer ser flor, então ela quer ser fruto, entendeu? Eu vim aqui para ser. Não vai me deixar semente dentro da terra pelo amor de Deus, né? Então ela vai usar toda a força dela que é um instinto, né? A semente não está ali pensando, deixa eu ver bem, agora eu preciso fazer uma força para eu sair. Ela, tá, é um processo natural, né? Então, isso a gente também já entra num, num assunto sobre o instinto, né? É um signo muito instintivo. Marte é um planeta que fala do nosso impulso instintivo. Marte é fala quando, como eu reajo quando alguém me ataca. Quando a gente é surpreendido, o nosso ego toma a rasteira. E a gente age de uma maneira que a gente fala, caraca... Como eu agi assim? Por que, que eu agi assim? É Marte, é, 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 é o animal ali se defendendo no momento, tomando alguma, nem é decisão a palavra certa, tomando alguma ação, né? Então, o Marte, ele é um símbolo de iniciativa de impulsividade, eu agi por impulso, como eu reagi. E também conhecido como o deus da guerra, né? Na mitologia, ele é conhecido como um planeta da guerra, da agressividade. Bom, da agressividade, sim, porque é isso, ela vem desse impulso, né? A gente não pensa, eu vou ser aqui violenta, a gente é, né? Então, é um sentimento, é uma é uma ação, a agressividade, né? Que vem aí de uma ira, de uma raiva, enfim, de, um, de uma defesa, mas a gente simplesmente age sem pensar. E aí, pensando sobre a guerra, pensar quem serve a guerra, né? Quem é convocado a servir e diz sim com alegria e vai, né? Quer ir. Sem questionar, vou, e a pessoa serve, né? ela, ela vai, é, ela luta, ela está a serviço de um ideal. Se o Ares é convocado por algo que é verdade para ele, que pega nele como isso é um ideal para mim, ele vai servir, ele não vai pensar, ah, mas será que isso é certo, será que o povo tal tá... não, eu vou servir. Eu vou servir aqui, convocado. E eu vim na Terra para ser e existir.
1: Eu e a Thais, a gente tá aqui só olhando, tipo, é
2: isso, é isso. A cabecinha só balança.
1: Uhum. A gente não tem muito meio termo, assim, né? Se é, é. E, e, e acho que tem uma coisa, né? Que, que acho que tem muito essa essa história né que, que, que o que que o ares sei lá que o ariano é agressivo né e e eu acho que é porque tem ação né então eu acho que nessa hora a gente acho que não lapida muito e a gente vai mesmo né acho que essa essa, essa imagem que você trouxe da semente querendo né romper aí entrar e aparecer eu acho que tem muito isso e acho que nessas a gente acaba talvez atropelando algumas coisas no caminho, mas eu também acho que a gente, de alguma forma, propicia uma mudança e também traz muita coisa, e muita gente junto nesse
2: movimento, sabe? É bem isso. Eu já tive o apelido de ser um trator. <risos> que saía atropelando tudo. <risos> mas o legal... E foi bom ser trator, né? para poder entender é, o que é que eu tava atropelando, como eu tava fazendo, por que que eu tava fazendo, né? E, e é isso que eu acho que é muito legal dos processos do autoconhecimento. Não é que é ruim ser trator, mas tem o tempo, né? Tem o tempo uhum. de usar o trator para a terra, usar o trator na velocidade certa, é, às vezes deixar que alguém pilote esse trator e você sai um pouco de cena, para que a coisa aconteça num tempo que não é só no meu tempo, né? É um pouco de conseguir olhar para o outro também entender isso e não querer que essa semente dê fruto do dia para a noite, né? E às vezes chegar num lugar, ah, tá ótimo.
1: Cheguei aqui, tem essa sementinha, que ótimo, mas você olha para trás, tá tudo devastado também, né? Sim, então já me peguei também nesse momento. Caramba, mas, nossa,
2: foi demais, né? Calma! E é isso que é legal, né, Líbia? Porque quando você olha para trás e vê devastado, é um aprendizado né? Eu sinto que o meu Total. processo foi muito desse lugar de ver o que, que ficou devastado e uhum. o que, que poderia. E usei isso como um adubo, né? Tudo que ficou ali, tudo atropelado pensando na metáfora do trator virou um adubo de modo que eu possa agora entender e, e, e usar esse aprendizado o meu hoje, né? De, de entender um pouco desse, desse tempo, dessa velocidade da agressividade, reconhecer esses impulsos mais instintivos, é bem é bem interessante. <risos> Domar. Oh, tem outras é, e, legais. E
1: convocar o outro, né? Que acho que você falou, o outro também pode. Acho que esse é um aprendizado constante, né?
0: Complementando a fala da Lívia sobre olhar para trás e ver tudo devastado, era exatamente isso que eu ia falar aqui da guerra, porque é isso. Eu fui chamado é um ideal que me tocou, ativou o fogo da paixão. Gente, ativou o fogo da paixão na Ariana, foi. É isso, não há questionamento. Eu vou, eu vou servir, eu vou ser ali. E ele serve, ele, enquanto ele está regido pelo ideal e pela paixão, ele está na ação. E aí, de repente, em algum momento isso baixa. Tem um momento que baixa, porque não dá para ficar a vida inteira e o dia inteiro nessa combustão. Baixa. E aí é esse momento que a Ariana olha para trás e fala. Olha esses soldados caídos aqui, né? O que, que, que eu fiz? Será que eu tenho a ver com isso? Talvez sim. Ixi, né? Ele não repara. Então, pessoas que convivem com arianos e arianas, não leve para o pessoal, né? Se ele fez algo para você, que você falou: eita, o que, que é isso? Não fiz nada para a pessoa, ou ela não me considerou, ela não me viu. Não, ela não te viu. Não é que ela não gosta de você, não é que ela quis, ela fez de propósito, ela estava na missão gloriosa dela de realizar alguma coisa, movida pela paixão dela, e ela, de fato, não percebeu o redor. Então, não leve para o pessoal, né? isso está no caminho do Ariano, essa, essa, essa compreensão de parar, que foi o que a Thais falou, eu tenho que parar, então, é, é um aprendizado com um tempo muito grande, por que, que é muito difícil? Porque Ariano é o primeiro signo, ele é o bebê. Gente, o bebê acabou de chegar no mundo, ele nem tem noção de quantos anos. É diferente de conversar com uma pessoa que já, já viveu 40 anos, ela tem uma noção de tempo. O bebê acabou de chegar. O tempo para ele está completamente difuso. Ele não viveu ainda. Né? Então, é um aprendizado. Tempo. Tempo. É tudo agora, agora, agora. É que nem o bebê. Chorei, mamar. É agora. É tudo, é tudo, existe o tempo o do agora. Só existe o um agora para o bebê e para a é isso, só existe o um agora. Então parar, pegar esse agora, destrinchar e ver que esse agora pode se estender e não ser só uma sementinha. Se estender é um é um exercício, né, para os Arianos. E assim não ter tantos soldados caídos para trás e aí o traba trabalho com as relações. O que já me leva a um tema que a Thaís comentou sobre o outro de, nossa, às vezes eu posso pedir para o outro dirigir o trator ou perceber esse outro que eu deixei caído no caminho. Essa é a polaridade do Ares, porque o Ares sendo o primeiro, ele é, eu, eu, eu sou. Todos os signos de fogo são autocentrados, eles vieram de fato para um trabalho interno do ser deles, né? E Ares é o primeiro, então é esse eu, é, é o eu... Instintivo, puramente sendo, chegando ao mundo, né? Eu sou. O oposto, que é o Libra, é o outro. É quando chega a consciência, né? Dentro do zodíaco, de, de que existe o outro. E diante a relação que eu faço com o outro, eu me conheço. As questão do espelho, das projeções, né? Bem... Então, o outro... As relações, é uma grande chave para o Ares, uma chave de crescimento, para ele notar que ele pode crescer, né, olhar para esses aspectos desafiantes para ele, através da relação com o outro, né, e entendendo o outro, parando e observando o outro, que momento ele tá, eu quero fazer tal coisa, mas aí, vai envolver pessoas né, nisso? Essa minha decisão vai envolver pessoas? porque a gente está aqui se relacionando com um monte de gente, geralmente envolve. Né? Então, também, relação com o tempo, relação com os outros ao redor, sempre olhar para esses dois lugares, e aí isso vai trazendo uma, né, uma, uma, um trabalho, uma evolução entre os, os arianos e arianas.
2: Sim, e é tão interessante escutar quando você fala das relações, né? olhando para o meu processo, é a questão do agora, de ser atendida de imediato, né? Então, quando esse outro, ele te coloca esse time, não vai ser agora, não vai ser do seu jeito, e aí todos esses sentimentos afloram né, de raiva, de agressividade, de medo, e é esse que é o presente, né? Então, esses são os presentes que são entregues Eu sinto que para o Ares De poder se perceber né? A partir dessas relações Eu tenho eu tenho usado muito o termo Que cada pessoa que cruzou E cruza na minha vida Como, como um mestre, como um professor Para poder estar tá Me mostrando esse outro Que esse outro sou eu E aí eu vou De alguma forma Entendendo é, o timing, de olhar o outro e me corrigir nesse, nesse impulso, né? de me corrigir nesse satisfação a qualquer custo, que não é muito bem esse caminho. Né? É bem interessante. Assim, você foi falando, eu fui me vendo quantas vezes eu saía atropelando e, e negava esse outro. Né? Como se esse outro não existisse. E as relações vão ficando muito desafiadoras, porque as pessoas não aguentam isso, né? Onde só um fala, onde só um tem razão, onde que só um tem vontade, onde que só um, só um, só um, só um o tempo inteiro. Então esse outro, ele, esses outros, essas relações me ajudaram assim muito de me perceber, de me perceber e de encontrar esse lugar para. Fazer junto, não precisa só sair fazendo desenfreadamente. Dá para fazer junto, dá para crescer junto, dá para aprender junto.
1: E é muito engraçado isso que tu tá falando do fazer junto, porque, enfim, há uns anos atrás, acho que também né, nessa busca do autoconhecimento, a gente vai mudando muito, né? Mas eu acho que eu, pelo menos, né, é, sempre partia de algum lugar que eu achava que eu estava fazendo junto. Porque, de alguma forma, se alguém me contava uma coisa, aquilo já virava a minha causa. Não queria nem saber. Aquilo já era a minha causa. E quando eu vi, eu tinha atropelado até a pessoa que, em teoria, era a minha causa. E eu falei assim, como assim? O que, que eu tô fazendo? É... E aí, é isso que você falou, eu, eu ia ficando com raiva, eu ia ficando puta. Eu, eu ficava desgostosa, porque eu falava, pô, tô fazendo tudo isso. Né? Assim, eu, eu tomei essas dores, eu vim até aqui. E a pessoa já eu tá não me
0: né? <risos> Já armou a guerra, né? E a pessoa nem sabia que tava no mesmo. É guerra. a
1: guerra, pois é. E assim, então eu acho que tem um lugar do outro que no primeiro momento é de muita empatia, de entender muito, é de sentir, querer sentir junto, né? Assim... É, que eu acho que é de pouca diferen de, 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 de diferenciação, né, tem uma coisa de indiferenciação até nessa história toda, né, que sim, você vai se tomando pela, por aquele calor, por aquele fogo, por aquela coisa então eu acho que esse processo de separação, né, do que que é o outro, do que que sou eu, do que que é a minha história, né, e enfim, é essa, fiquei triste é, porque fudano, se eu... Se mas você... essa é a enfrentada dele, né, não é a minha mas puta, é um arco até você chegar nesse lugar
0: Gente, perfeito. Porque, olha isso, é, é legal observar também as palavras que vocês usam, né? De parto, é, parto se fundir ao outro, se confundir com o outro, porque isso, se a gente faz a analogia da, do período da nossa vida, Ares sendo o primeiro signo, tem toda uma analogia com a, o histórico e os períodos da vida, né? Então, se ele é o primeiro, ele pega nascimento e bebê, né? Criancinha. O bebê, ele não sabe quem é ele, quem é a mãe, quem é o outro, ele não tem essa percepção de eu, não tem um ego formado ainda. Ele acha que é a mãe até, até quantos meses, alguns. Então, até isso é um pouco difuso, é, o que a mãe tá sentindo ele sente, o que o ambiente tá, tá ali se mostrando ele sente, ele sente tudo isso. né? E ele vai manifestando de acordo, ele vai manifestando suas emoções e ações de acordo com tudo que ele está sentindo. Né? E, então tem isso mesmo, de quando eu vi, eu já, eu me fundi, ali a pessoa e a gente já tá, eu já tô na causa dela, mas ela nem tava nessa causa. Né? E essa questão também de pensar um momento neném, quero amar. Ah! Pronto, chegou o leite. Tô com uma fralda cheia. Chora, ele é atendido imediatamente é para ser, né? É, então bebês são atendidos imediatamente e como com por, porque eles tiveram uma reação que é instintiva, eles gritam, eles choram e são atendidos. Vamos levar isso para a vida adulta do Ariano. Vocês não têm vontade às vezes de só gritar e chorar e aí o outro faz porque vocês gritaram e choraram. Poderia ser simples assim, <risos> mas não. Agora na cidade adulta existe toda uma complexidade de se relacionar e ter que explicar e ter que entender o ponto de vista do outro para eu então colocar o meu para então talvez eu conseguir o que eu quero nossa não acho que eu não tenho paciência para isso né então é, é é essa história assim acho que é bem boa para compreender e e aí chega de novo essa informação do outro né o o Ares acredita que ele consegue as coisas na persistência, porque o bebê, se ele não é atendido, ele começa a chorar mais e grita mais. e, e as cri... Não só bebê, você vê primeira infância também, né, a criancinha também, tipo, insiste, 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 até vou deixar o pai e a mãe bem maluco e às vezes acabam cedendo, né, porque eles não têm elaboração para conseguir as coisas, né, ainda tá, no, tá muito no instinto. E isso é bem a característica do Ares também. E aí que acaba acontecendo? Fica na persistência, fica nesse instinto persistente e passa do limite do outro. Ele acha que é possível convencer o outro do que ele deseja, ou de chegar no ponto de vista dele, né? É, ou fazer ele se apaixonar por você, ele tem ali, é, o Ares é movido por por esses objetivos. Ele tem uma vontade de uma coisa ele quer conseguir aquela coisa. E quando entra na relação com o outro, ele entra nisso. Ah, eu quero conseguir que o outro também... Eu gostei dele, eu quero também que ele pense o que eu penso, ou que ele goste de mim. E aí chega essa parte da competição. Não é uma competição de, ah, então ele é da guerra, então ele compete, quer te ferrar. Não, não. Não é com essa malícia. É, com, é, um, é um joguinho gostoso para ele. Para ele não é algo ruim. Né? É, ele tá ali querendo essa interação, né? Querendo chegar num ponto, e eu falo isso, e você fala aquilo. É gostoso para ele esse... É... Enfim, é, é, essas duas energias vindo da relação. O outro, uma pessoa muito apagada, que não tem muita interação, eles não, intera não vai se interessar muito. Né? Não, não sai daqui uma coisa. Fica aí a pessoa tranquila, sem falar, calada. Não tá saindo suco daqui. Não quero, né? Então, é, é, então tem que também... É um outro tema que é... Onde está o limite do outro, né? E isso não é feito somente por isso que a gente estava falando até agora, desse jeito mais assertivo e fogoso. Às vezes pode ser de uma maneira muito delicada e amorosa e calminha, mas ele está ali, seduzindo, assim, querendo, né? Querendo, poxa, acho que ele não gosta de mim, eu ainda gosto dele. Eu vou, eu vou ficar tentando aqui. Vou ficar tentando que ele gosta de mim. Não, eu vou ficar tentando. E fica tentando, e fica tentando. E aí ele tem que compreender. Aí chega aquela chave que eu tinha falado de nascimento-morte. Será que não chegou a hora de matar isso? Sai desse lugar da conquista, da guerra, eu vou conquistar essa terra, né? Sai desse lugar e da paixão, né? E olha se você precisa mesmo ainda estar tá guerreando por isso. E às vezes é guerreando de uma maneira bem pacífica. Que a gente entra em guerra e a gente acha que ele está sempre gritando não. É só é pensar na conquista, né? É... Agora, essa questão Desses sentimentos fortes Vem quando ele não consegue Mesmo ele tentou, tudo amoroso Ele tentou, ele tentou, ele tá ali tentando E aí se não rolou Se ele não atingiu o que ele queria Aí sim pode vir esses sentimentos Da ira, da raiva Porque não conseguiu o que queria e Ou ele explode né E vem uf. Ou ele fica no círculo vicioso muito tempo ou ele se manca, explode, e aí ele corta pela raiz buf, e segue a vida. E aquilo acabou.
1: Ai, meu, você foi falando, foi dando um nó né, na garganta, porque primeiro de rever um monte de coisa, né? Um pouco a trajetória, assim. É, e eu acho que durante boa parte da minha vida eu tinha esse movimento constante, né? Assim, não tá bom, vamos ceifar, não tá bom, vamos cortar. Escreveu, não leu, tal pau comeu, né, assim, é... ah não, mas não fez exatamente, não mostrou o suficiente, não aconteceu tal coisa, é... então era como se não pudesse nunca reparar, né, é, era como se sempre fizesse um estrago tão grande que tivesse que começar outra coisa, começar do zero e aí de repente você se olha nesse processo porque parece que você vai passando 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 e que você não se machuca né ah não foi assim a pessoa que fez então ela que não merece então tchau né é, é como se cortar fosse tipo o do sofrimento né de ter que lidar com isso de ter que entrar para dentro de ver onde você também machucou onde você também errou né o que que você fez ali né é, e aí vai dando, é, vai dando um nó mesmo na garganta de pensar, poxa, quantas pessoas ou quantos momentos da minha vida eu já tive uma posição tão incisiva e que em algum momento é, o, 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 o extremo oposto disso é se olhar numa situação de, de, de se sentir muito sozinha também, né? de, de, de muita solidão. Então, acho que a hora que bate isso foi um é um momento de você repensar exatamente esse lugar enérgico esse lugar de que não não presta vamos para outro vamos para outro vamos para outra né é, então isso isso acho que é um, é um constante uma constante também né
2: e é muito bonito mesmo sendo doloroso né de dar esse nozinho na garganta eu também tô aqui falando mas o coração deu uma aquela apertadinha e e é de uma humildade né, penso eu, do Ares, de para, não sair correndo para lugar nenhum e olhar, olhar para esse para essa história, para esse caminhar né, e poder perdoar por isso, né, de sair desenfreado e a qualquer custo e poder refazer esse caminho, continuando né, com, com, honrando esse lugar do Ares, mas de uma outra forma. Nossa, total.
1: Você falou, eu me, me, me vi exatamente nesse momento, assim, porque acho que a parte do se perdoar é muito difícil, né? Porque daí é o um momento que você para e fala, caramba, assim, eu achei que eu tava fazendo um monte de coisa mó legal e eu destruí tudo, né? Assim, eu... eu caguei total, assim, né, e aí, e aí dói muito, e aí e como a gente tem esse negócio de não, vamos, 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 e muito prático, muito não sei o que, muito não sei o que lá, é, também é difícil falar, pô, eu não soube, eu não fiz direito, né, tem um, tem um lugar que, é, que, que a gente também, é, a hora que acho que se depara com isso, também é, entra nesse lugar um pouco do mártir, né. Acho que tudo que a gente faz, a gente faz com, com, com muito, com muita, né, com, é, com exagero um pouco. <risos> Acho que
0: é. Vocês falaram, ai, tava todo no aspecto bom e de repente foi para esse aspecto mais sombrio, né? Porque, sim, vocês são os que começam, que tem a a ousadia de começar tudo, né? E voltando pro, para esse assunto, então, de, de serem os primeiros, né, eles têm... É, voltando para essas virtudes, né? Esse senso de explorador, do pioneiro, é o primeiro que dá o passo, é, é o, tem coragem, nem sabe o que é o passo, onde vai dar, mas tá dando, né? É, é, são percursores de ideias, né? Tipo, olha ali, que legal, fui, né? Gostam de trazer os outros juntos, isso é do fogo. Signos de fogo, eles se empolgam e querem trazer os que amam junto, para viver essa coisa boa, todos de fogo. Ares, Leão e Sagitário. Mas o Ares tem essa questão de ser o precursor. né? Eu começo. Então, ele, ele, ele se sente muito inovador. Ele, ele sente que ele abre uma onda. E abre mesmo. Só que aí agora indo para outra polaridade. Às vezes, eles podem entrar numa preocupação, num incômodo de achar que o outro está fazendo o que ele faz, imitando ele. né? Pô, eu comecei aqui um assunto e aí, de repente, estão ali fazendo isso também. Eu que comecei. Né? Uma sensação de que como se ele descobrisse o mundo mesmo, sempre, né? Então, às vezes, é olhar um pouco para umas paranoias que se podem criar nisso, né? De achar que os outros estão sempre indo atrás de você, porque você é o primeiro da fila. É... Mas, de fato, vocês têm um poder de... de influenciar muito, de inspirar. Porque o que falta mesmo nesse mundo é coragem, né, gente? De fazer. Todo mundo sonha, né? Todo mundo fica ali imaginando que gostaria de fazer tal coisa, trabalhar com tal coisa, nã, 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 nã. mas são poucos os que trazem para a terra e manifestam a coisa. Né? Então, vocês de fato inspiram.
2: Identifico. Parece que é, quando se tem algo que, que, que para o outro possa ser impossível. É aí que eu falo assim, é nesse lugar que eu quero ir. <risos> é nesse lugar que eu quero ir porque parece que não tem algo que não pode, que não possa ser realizado, né? Pensando até nesse período. É um período que tô tendo, eu tô tendo tantas ideias e tantos sonhos e tantas vontades. E é muito louco porque quando o outro me fala Ai, porque é isso, é porque é aquilo internamente, eu falo assim, como assim? É eu vejo isso, eu vejo isso, eu vejo isso, eu vejo tantas possibilidades, como que você não tá vendo isso? <risos> então, Total. essa história de, de ousadia, né, eu, eu gosto muito de não saber exatamente é, as coisas muito desenhadas, né, eu trouxe um exemplo da metáfora de uma viagem, eu adoro comprar uma passagem, <risos> e não ter o roteiro de nada, e de não saber onde que vai ficar, quem que vai encontrar, é simplesmente ir, porque para mim tem um universo ali para ser explorado, de coisas que possam acontecer, de pessoas que eu possa conhecer, enfim, para mim é isso que vai me dar o tesão, né, dessa viagem. E pra vida é a mesma coisa, né? Então, eu não sei o que, que vai acontecer, esse período que estamos vivendo mas eu sei que tem coisa muita coisa para acontecer então é muito interessante te te escutar né para mim faz muito sentido essa essa ousadia essa coisa não programada uhum. é isso que me dá tesão assim da novidade e
0: sem noção de perigo tá gente bebês não têm noção do que é perigoso né? Então é isso, eles caem, colocam qualquer coisa na boca, enfiam na tomada, e, e às vezes parece que eles se atraem pelo que é mais perigoso. Esse é o Ares mesmo, né? Não tem noção. E, 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 e esse não ter noção do perigo que faz ter coragem, porque se você começa a racionalizar ele está, você não vai fazer, né? Então exatamente. você tem o um lado bom e o um lado ruim da história, né? Vocês podem se machucar, de fato, né? Tomar uns tombos, mas também isso não é um problema, vocês estão acostumados, vocês levantam e continuam, né?
1: É... é isso, e acho que esse é o momento que, que, que isso fica muito à tona, né, porque é, se a gente vai entrando e se apoderando de todas as informações que estão rolando, a gente não faz nada. Porque realmente paralisa e né? imobiliza. Então, assim, ó, o que, que eu preciso saber? Eu preciso ficar em casa. Então, bora. Então, vamos fazendo isso aqui. Então, vamos fazer isso aqui lá. Então, a, às vezes, entra até num processo meio, assim, envolvido mesmo, né? Nem mania, assim, porque você vai, vai, vai. É, mas é, assim, e acho que de ficar um pouco impaciente também com quem e é muito louco porque a nossa profissão é da escuta é da né assim do acolhimento e a gente faz isso muito bem né naquele momento ali mas na vida tem uma certa dificuldade de falar não mas agora não tô muito bem não estou muito não, como assim não tá muito bem não tá muito legal. agora é o momento de, de ter que ficar bem ficar legal entendeu
0: é é bom né como a gente vê que as nossas profissões elas misturam as nossas os nossos dons e facilidades e também os desafios pra gente, né? Porque na profissão a gente tem que fazer tal coisa e aí é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer para nossa evolução e a gente também busca essa evolução, né? A gente busca essa profissão, né? Bom, eu vou trazer agora uma outra informação que é super importante para compreender o Ares, que é o elemento, né? E a quadruplicidade, que eu chamo de ritmo. Então, fogo cardinal, Primeiro eu vou dar uma introdução sobre o que é isso. Isso eu chamo de composição alquímica. Então, no mapa, no nosso ser, na verdade, em tudo no universo, tem os quatro elementos. Mas falando agora do mapa, quatro elementos, fogo, terra, ar e água. E a gente tem três ritmos também que estão ali no mapa, que é o cardinal fixo mutável. Esse ritmo é o quê? São os ritmos da natureza, dentro das estações. Então, como eu falei, estávamos falando da primavera. Primeiro mês é o Ares. Cardinal. Acabou de começar. Começou a primavera. Aí vem o fixo. É aquele segundo mês da estação que, que ela fica estável. Né? Então, e depois vem o mutável, que é o último mês da estação. Ela começa a se mesclar com a próxima estação. Cardinal fixo mutável. Então são esses ritmos, né? É... O cruzamento dos quatro elementos com os três ritmos resultam o quê? Nos doze signos. Então fogo, temos três signos no fogo. Ares é o fogo cardinal, Leão é o fogo fixo, Sagitário é o fogo mutável. Isso é uma das principais Informações que dá para a gente ver as diferenças entre, entre os signos de fogo, tá? Então eu vou falar um pouquinho de fogo. E aí, agora, quando eu tô falando de fogo, eu tô falando de todos os fogos, tá? Todos os fogos, que são o Ares, o Leão e o Sagitário. O fogo, vamos pensar o seguinte, né? Eu pego um fósforo e pff, acendo aqui. De um pequeno atrito, vem algo com uma suprema força, né? E presença: pff, o fogo, né? Pequenininho e que de repente é capaz de pegar tudo ao redor, né? Eu passo a mão no fogo assim, e nada acontece. Eu passo rapidinho, não me queimo. Porém, se eu coloco no outro material, ele se alastra. Então, ele tem um mistério, né? De o que é isso que é tão perigoso, mas que também eu passo a mão, mas não acontece nada. Ele existe, não existe, né? Ele é tão, né? Ele é uma chaminha, mas se vai para um lugar, faz um desastre completo, né? Então é eu sopro, ele já some, né? É, e o fogo, eu penso sempre que ele é um fogo da criação, né? Eu fiz um atrito e, e veio. Isso, dentro da nossa capacidade psicológica, né? dentro das nossas funções, a gente fala que é a intuição é um elemento que está ligado à intuição. E aí, já pensando na linguagem honguiana ela é isso que a gente não consegue ver, mas ela vem. Eu não consigo explicar. Surgiu não sei, chegou pra mim, né? E com uma certeza que pode mudar o rumo de algo já planejado. né? Eu ia fazer tal coisa, mas me veio uma, uma, uma mensagem, não sei, me veio uma coisa, não vou mais fazer. Né? Não tem explicação, ela simplesmente é a intuição. E ela exige um certo treino também da gente compreender o que é a intuição, praticando-a. Então, as pessoas de fogo, elas vivem orientadas pela intuição. Diferente dos outros elementos. Tem elemento que é guiado por sensação, razão e emoção. Então por isso vocês falam não, não vou ficar aqui pensando, nem deu tempo de pensar assim, vocês não são guiados pela razão. Nem deu tempo de eu sentir no meu corpo, Não sei, vocês não são guiados pela sensação. Nem, nem fiquei triste nem nada, só fiquei empolgado e fui. Sim, isso é intuição. Você recebeu e foi. E esse recebeu e foi já é ariano. Por quê? Porque é o cardinal. O cardinal é a força do impulso já é diferente dos outros signos de fogo. Por isso que ele, quando ele viu, ele fez, e ele nem sabe direito o que ele fez, porque ele intuiu algo, e quando a gente intui, é muito verdadeiro, e já foi feito Depois que ele vai, nossa, o que, que eu fiz? Por que, que eu fiz? Mesmo, para o desejo por trás? Depois que ele vai analisar tudo, né? É, então, as pessoas de fogo, elas vivem guiadas pela intuição, e é uma empolgação, né eu empolgo logo existe, tipo, me empolgou e eu fui fiz. Então por isso também são pessoas muito criativas, porque a nossa intuição, a criação vem desse canal invisível, chamado intuição, né eu crio, eu, na verdade eu co-crio, né? eu intuí algo e criei, isso é algo também que é bom para trazer uma humildade para as pessoas de fogo, né, gente, pessoas de fogo. A gente não cria nada, a gente co-cria, porque a gente está sempre se conectando com algo do além, que é o mistério, e que já existe. Tudo já existe está manifestado no universo. A gente capta e traz. O fogo faz isso, e se ele tem um bom canal de comunicação, ele consegue passar adiante a informação que ele intuiu. Eu gosto muito de falar que é uma inspiração que chega de repente com a rapidez de uma estrela cadente, que é o Paulo César e o João Nogueira no samba que eles falam. Né? Então isso é a intuição e é a criação. Né? que é o poder da criação, a música. Então, o fogo, ele é isso, é um fogo que é criativo, é o um fogo da criação, é o poder da criação. E, e são pessoas que empolgam e inspiram, né? porque elas, gente, elas captam esse essencial, essa mágica da vida, e elas querem compartilhar com os demais, gente, vamos, sabe? Elas têm essa generosidade assim de, vim viver isso junto comigo. Né? Elas não querem estar sozinhas, né? Elas são, o fogo é extrovertido, ele não é um elemento introvertido, ele é extrovertido. E aí, pensa essa questão da criatividade, né? Lembrando que Ares é uma criança, as crianças são extremamente livres e criativas. Elas estão sempre ali, expressando o -se seu das diversas maneiras, né? Elas tem, o que é importante para uma criança? Movimentar o corpo e criar livremente, né? Assim como isso é essencial para Ares, Ares tem que movimentar o corpo. Tem muita energia vital, muita. E é regido por Marte, um planeta que também rege os esportistas. É preciso fazer exercício físico de suar a cabeleira. É exercício físico não é hum, alongamento, não. Vai andar, vai correr, vai fazer um exercício que você gasta energia. Gasta energia. Vai criar o que for, por qual manifestação artística que te chamar, crie livremente sem esperar um resultado. Porque essas duas maneiras, essas duas ferramentas, diríamos, são ferramentas que vão trazer o que? Paz interior para vocês e tempo, que é o que vocês precisam, não fica na impaciência, fica nervoso e estoura. Quando viu, estourou porque ficou aglomerando energia e não colocou para fora de outras maneiras. Outra informação do fogo. Os alquimistas, eles falam que o fogo ele é o elemento central de todos. Pessoas dos signos de fogo, sim, são autocentradas, centradas né? Então, um dos principais propósitos de um ser de fogo, aqui na Terra, é se buscar, se conhecer, olhar para si. É isso, e tudo bem. Né? É, aí, quem sabe, ajudar os outros também a fazer isso, a olhar para si, lembrar que tudo se inicia aqui de dentro, para depois ir para fora. Relembrar as pessoas que é importante, sim, se colocar em primeiro lugar, porque senão, quando você foi para o segundo lugar, já foi com falta de qualidade. né Então, nesse mundo que a gente vive, em que tem uma rebelião contra o ego, né
2: uhum. Real.
0: É, rebelião, né? Então, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é egocêntrica, essa pessoa é metida. Se você olha para si, isso é um grande problema e eu acho muito interessante essa manipulação do sistema né? de não fazer a gente olhar para si, porque fazem a gente acreditar que isso é ruim e isso é necessário. As pessoas de fogo estão aqui falando, isso é necessário, primeiro olhe para si. Claro, isso em demasia, sim. Aí vem o egocentrismo, aí vem o egoísmo. Mas isso em demasia, tudo que é exagerado, né? Água demais mata a planta. Então volta, é importante sim olhar para si. E os fogos estão aí para isso, né? Então os fogos gostam no processo de autoconhecimento, eles eles curtem. É só balancear, né? Saber quando está Tá viajando agora, tá demais para você, né? Deu. Então tem que só ter esse olhar. O que difere Ares dos outros signos? O cardinal, que é o impulso, né? Então não tem um tempo de espera e maturação. Ele intuiu ou agiu? Não tem tempo de espera e maturação, que é o fixo. Não tem o pesar de várias possibilidades, que é o mutável. Ares é por instinto, gente. Intui e fez. Intui e fez. E a intuição, ela pode nos confundir. Pois ela vem de uma maneira tão verdadeira para nós, parece que não há nada mais real, mas é necessário ponderamento. E é aí que o Ares peca. Não tem esse tempo, já realiza. Né? Atendendo os desejos imediatamente. Bebê chora, leite chega. Sempre lembrar disso, né? Falei bastante, vou passar a palavra para quem quiser falar.
2: É que é tão gostoso te escutar, e a gente vai se reconhecendo, né? Essa história da intuição, eu sinto que é uma, uma questão que a gente vai sabendo lidar com a maturidade. Né? É, hoje, com os meus 42 anos, eu consigo olhar e perceber de forma mais clara. Antes, isso era muito confuso. Na verdade, eu não sabia nem nomear o que é a intuição. Justamente por ter essa energia muito do fazer muito para fora, né? E, e quando você traz a história do que o Ares adora, o autoconhecimento, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada e precisa, inclusive, tomar muito cuidado para não estar tá sempre nesse lugar de como tem essa energia de, de ir, de fazer, de não ficar Mergulhada e mergulhada em muitos processos e às vezes não dá o tempo de, de aquietar e de assentar ah, é, cada um desses mergulhos, né? Porque também é isso, não sei fazer um processo de autoconhecimento que não seja de profundo. Não dá para fazer um processo assim mais light, não. O negócio tem que ser de mergulhar e de catarse, de sentir, é tudo muito intenso, né? A intensidade é algo que eu tenho percebido, tanto que, né, ultimamente eu tenho procurado alguns processos terapêuticos de menos intensidade, até para eu me reconhecer e perceber nesse outro lugar também, né? de poder ser mais suave, de poder ter um outro ritmo, Poder ter uma outra velocidade, né? Tenho aprendido muito. E quando eu me coloco nesse lugar de menos intensidade, aí eu consigo cada vez mais perceber essa questão da intuição. Porque é, a intuição, ela me mostra para onde ir, mas eu preciso estar num ritmo desacelerado para perceber essa intuição atuando, me mostrando. É, e aí eu consigo acionar outros sentidos, né, do sensorial, outros canais, e aí vai ficando mais gostoso essa investigação, né, é bem, é bem gostoso, eu, eu sinto muito essa força intuitiva, eu me movo muito a partir dela, mas agora, percebendo ela mais viva, é muito, é muito gostoso, é, como, é uma bússola para mim.
1: O desafio, eu acho que é, é transformar todos esses excessos é, em sutilezas mesmo, né? E de, de, uma, de uma forma de poder... É, né? você, acho que você está usando muito a, a história do bebê, a história do bebê, né? Mas o bebê também tem coisas que são delicadas, né? que são frágeis, uhum. que são sutis. Né? Então, como que também poder transformar todo esse excesso nisso? Porque eu acho que é... o limite, né? Eu acho que é passar o nosso também, não é só o do outro. É... E então tem esse lugar, né? Não, tem que olhar para si, tem que olhar para si, tem que se reconhecer, mas na hora H acho que, o, que a gente vai perdendo, né? Acho que o Ariano tem muito isso de extrapolar o seu limite, acho que voltando para a palavra, uma das palavras do começo da Thaís, desse cansaço, né? porque a gente passa os nossos limites. E aí, consequentemente, a gente passa do outro, né? E então acho que, que esse é o desafio, e acho que é a hora que a gente vai conseguindo entender um pouco melhor e pensar, ao invés de fazer, a gente vai conseguindo dar palavra né? para aquelas sensações que foram estranhas, que foram esquisitas, para toda aquela intuição que a gente sentiu, mas no fim, sei lá o que fez com aquilo. né
0: É isso, meninas. É... Com certeza, ali levar para uma sutileza é... é um caminho, e eu acredito que seja um caminho atrativo para o Ares, né? porque ter uma curiosidade nesse espaço da delicadeza, né? porque pensando em delicadeza é tipo, algo que você tem que fazer que, que exige tempo, atenção, né? Sei lá, um bordado, pensando em algo assim que é de uma delicadeza e de um perfeccionismo pequeno, né? É... Porque para fazer algo dessa maneira exige esse tempo e eu parar, né? Eu acho que o grande presente com certeza é para o Ares, é conseguir parar e se sentir bem nessa pausa. né? E aí gozar dessa pausa, né? Que com certeza deve ser um alívio, quando vocês param e falam, tá bom parar, tá bom, né? E talvez às vezes seja até importante, tipo, é isso, agora eu tô em casa, eu tô nas milhares de funções em casa, fazendo um monte de coisa, mas de tal tá hora, tal tá hora, é a hora do nada. Eu vou deitar aqui na rede e é nada. Pra eu processar tudo isso que eu já fiz, né, no campo da ação, dar uma processada aqui interior, e refletir, sentir, colocar uma música, enfim, ir para outros campos além da ação, né? E aí vão, vão, vão vindo as elaborações. É, agradeço demais vocês, a presença de vocês, a tudo o que vocês me ensinaram e nos ensinaram né, sobre serares porque vocês que sabem mesmo, <risos> e eu me despeço de vocês e também passo a palavra para vocês se despedirem, o que vocês quiserem trazer também, de resumo, informação é, sobre o ser de vocês, né, sobre esse ser Ares, também para os outros ouvintes Ares também se, enfim, terem esse norte e essa identificação com o que vocês conseguem trazer para nós.
2: Ai, que delícia! Foi uma honra participar desse momento desse início desse começo <risos> aliás Ariana nós estamos aqui para isso para começar <risos> celebro muito desejo é, vida longa e e como palavra final assim para me despedir e algo que eu tenho percebido com os meus 42 anos de encontrar esse ritmo de encontrar esse ritmo é, enquanto Ariana de encontrar esse outro e me encontrar de entender esse fogo sem queimar <risos> de entender para onde eu quero caminhar sem também sem atropelar nem a mim, nem, nem o outro. Porque é isso, os, os processos de autoconhecimento junto com esse conhecimento tão, tão antigo que a astrologia que é saber se reconhecer na natureza, né? encontrando esse, esse tempo que precisa passar por todas as estações para a gente se expressar nesse mundo, né? Então, foi muito gostoso poder te escutar e transitar e se reconhecer, porque a vida são ciclos, né? Então, olhando para a questão dos ciclos da natureza, pude me perceber e me ver passando por todos esses ciclos. E, e sinto que ainda vou passar por outros, né? Por outros. Mas hoje com, 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 esse, com essa sabedoria, né? Com essa maturidade. Então, sigo aí nesse amadurecimento <risos> e aprendendo muito, assim, em né? serales e aprendendo também com os outros. Né? E eu fico aqui muito querendo saber Escutar desses outros signos então por vir aí desse, desse projeto lindo Que seja um projeto bem Bem florido Bem gostosinho e bem perfumado Gratidão
1: uhum. ah, Bom, queria agradecer muito Também pelo convite Foi um prazer é... Só de ter compartilhado com você, Amanda, e com você, Thaís, essa manhã deliciosa. É, acho que foi, foi muito gostoso mesmo poder fazer essa retrospectiva e essa reflexão né, com gente tão gostosa e agradável. A gente é, trocou de uma forma muito sincera. É, e, enfim, desejo tudo de mais lindo também para você nesse projeto. Também estou super curiosa com vou Boa Ariana que sobra. Já ouvi todos, queria que tivessem todos prontos já.
2: E... É... e. participar, né, Lívia? Porque a Ariana Exato. quer participar de tudo, né?
1: <risos> a pitaco, meu, onde não tem que dar pitaco, né? E. Não, enfim, acho que é isso, é muito sucesso, foi um prazerzaço mesmo, e, e acho que é isso, acho que a Thais falou uma, uma, uma frase, uma palavra, na verdade, que, que eu fiquei pensando a partir da, das, das conversas que a gente teve aqui hoje, que é de, de, de reter, de alguma forma, sabedoria, né? Porque eu acho que como parece que sempre tem esse processo do, do Ariano, que tudo se inicia, tudo se inicia, tudo se inicia, é como se ele não pudesse guardar né? o que que ele tem, o que que ele viveu, o que que ele é. é. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque a gente tem repertório, a gente tem um monte de coisa que a gente pode é, compartilhar. Não precisa sempre começar do zero, né? Então, eu acho que que, que essa é uma, uma mensagem que eu acho que é interessante é...
0: Maravilhosas Bom, então a gente termina hoje nossa nossa astroterapia pazariana sobre Ares, é esse signo fogoso cardinal, cheio de iniciativa, que começa o nosso ano astrológico que começa a roda zodiacal, que marca esse equinócio de primavera no hemisfério norte e equinócio de outono no hemisfério sul, que a gente siga inspirado por tamanha coragem, ousadia e iniciativa que esse signo nos ensina, de, da importância de olharmos, da importância de olharmos para nós, de sermos nós em nossa completude e de nos colocarmos nesse mundo, porque no final das contas Chegamos aqui, né? Decidimos estar aqui. Então que a gente venha com essa pura inspiração e que a gente faça. Sempre também olhando para os aspectos de crescimento e compreendendo quais são os limites de tudo que nos envolve e onde termina a minha terra e começa da outra. Bom, lindo dia, feliz vida e nos vemos no próximo programa que é astroterapia sobre touro.